0: Testimonium, ou les témoignages de Lars Morienzi.
1: Mon nom est Geneviève Veilleux, je suis thanatologue et gérante de la maison funéraire Rideau, dans l'ouest de l'île de Montréal. Plusieurs termes sont utilisés pour parler des professionnels de la mort. La technique de thanatologie va produire des techniciens en thanatologie ou des thanatologues. Il y a aussi des thanatopracteurs qu'on entend parler. Le thanatopracteur, c'est celui qui va faire la thanatopraxie, donc c'est-à-dire a Le thanatologue a nécessairement fait son cours de thanatologie au Collège de Rosemont, donc est nécessairement thanatopracteur, mais va, dans son quotidien, embrasser l'en- l'ensemble des tâches qui sont à effectuer. Donc, je suis thanatologue, je suis thanatopractrice. Il y a plusieurs chemins qui ont été offerts à ceux que je connais dans le domaine funéraire. Il y en a qui sont nés dans l'entreprise familiale et puis qui ont grandi, puis que c'est juste devenu la nature des choses. Pour moi, c'était vraiment une curiosité, mais c'était aussi la volonté d'effectuer différentes tâches variées Puis, j'avais beaucoup de difficultés à mettre le doigt sur le métier que je voulais faire. Quand j'ai sorti du secondaire, j'ai même dû faire un cours d'orientation de carrière parce que j'étais très mélangée. Je voulais un métier qui comprenait des des aides aux lois, qui touchait aux lois, la réglementation. Je voulais être assise dans un bureau et aider des gens, mais j'aimais aussi l'aspect médical. C'était quelque chose qui m'interpellait beaucoup. Mais je ne me voyais pas toujours enfermée dans une bâtisse. Je voulais aussi parfois travailler à l'extérieur. Bref, j'étais quand même assez mélangée. Au cours de cette session-là, avec mon orienteur, le cours d'orientation, la technique d'euthanatologie m'a été révélée. J'ai décidé de prendre l'information parce que vraiment, je me rendais compte que ça englobait tout ce qui m'intéressait, mes compétences, mes intérêts, Les compétences, j'allais les acquérir, bien sûr, mais les intérêts, mon savoir-être, mon savoir-faire, j'allais l'accueillir, mais mon savoir-être, c'est quelque chose que je me voyais très bien à l'intérieur de ça. Deux semaines après avoir découvert la technique de tanatologie, ma mère est décédée subitement. Elle est décédée d'une rupture d'anévrisme à l'âge de 39 ans. J'ai donc vécu en tant que cliente ma première approche avec le domaine funéraire. La personne qui nous a accueillis il y avait vraiment comme une lumière derrière elle. Je me suis dit, « Oh mon Dieu, ce qu'elle fait pour moi, je vais le faire pour d'autres. C'est vraiment ça que je veux faire. » Au cours des funérailles de ma mère, je remarquais des détails, puis je me disais, « Non, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que je n'aime pas. Puis moi, je vais faire mieux. Je vais le faire. Je vais embarquer dans le domaine, je vais le faire. » Et puis, euh, c'est ce que j'ai fait. La technique de thanatologie au Collège de Rosemont, c'est une technique de trois ans. Elle est très complète. Elle nous enseigne la thanatopraxie, bien entendu, la direction des funérailles, le conseil aux familles, renseigner les familles sur les choix de cercueil, les choix durnes les guider aussi sur les décisions qu'elles doivent prendre, tous les aspects légaux, la documentation, les testaments les pré-arrangements. Donc, il y a vraiment un gros volet législatif aussi qui est en, en lien impliqué dans la technique de thanatologie. Et bien entendu, beaucoup de cours de psychologie, de relations aidantes. Donc, c'est vraiment des cours qui sont complets pour aider une personne à devenir un thanatologue. Bien sûr, l'expérience va ajouter beaucoup. Quand on sort de l'école, on a beaucoup d'informations. Même malgré les stages, on apprend encore beaucoup, mais même après toutes ces années-là dans le domaine, j'apprends encore à tous les jours. J'ai fait mes stages de à la maison funéraire que je gère présentement. C'est un beau cheminement. Quand je regarde le mien, mon cheminement, je suis très fière de ce que j'ai atteint, puis euh, de ce que je continue à faire, puis des gens qui m'entourent. Donc, euh, quand on sort de l'école, on a un certain nombre de thanatopraxies à faire. En stage, en tout cas, on a un certain nombre de thanatopraxies à effectuer. Par la suite, mon cheminement à moi a été de faire un peu de tout dans la maison funéraire, y compris des tanatopraxies. La maison funéraire où je, je travaille maintenant, c'est une maison qui a un haut volume. Donc, euh, il y a beaucoup de travail, il y a une charge importante de travail, des responsabilités importantes, et ce, à, tout, à tous les niveaux. Les premières années m'ont donné l'occasion de faire beaucoup de tanatopraxie, beaucoup de transport de défunts du lieu de décès à la maison funéraire, et ensuite de transiger tranquillement vers le conseil aux familles. Pendant plusieurs années, j'ai fait les deux. J'ai pu avoir la chance de suivre les familles, de rencontrer une famille et de dire, inquiétez N'inquiétez-vous pas, madame, c'est moi qui est allée chercher votre mère, puis c'est moi qui vais l'embaumer, puis je vais être avec vous pour les funérailles. » Ça, c'est vraiment un beau cadeau qu'on se fait à nous, mais ça développe un lien de confiance très intéressant, très important avec les familles, parce que les familles nous confient un bien précieux sans défense il nous donne cette confiance-là sans avoir le choix, sans vouloir nous la donner. Il nous la donne, puis c'est à nous de, de la mériter puis de la gagner, cette confiance-là. Je crois qu'un endeuillé, comme toute autre personne, doit s'attendre d'un thanatologue à de la transparence, à du respect, à de l'empathie, à de l'écoute. Beaucoup de respect, beaucoup de douceur. Je pense que c'est ce qui est vraiment important. On a la confiance des gens. On a aussi le privilège d'entrer dans l'intimité de ces familles-là et de les aider à, à vivre ce moment-là difficile pour peut-être alléger le deuil, pour les aider à mieux traverser ce moment-là qui est difficile. Donc, on le fait dans l'ombre. Très souvent, les années passent, les gens ne se souviennent pas du nom du directeur de funérailles qui les a accompagnés. C'est parfait comme ça. On n'est pas là pour ça. Mais ils se souviennent des petits détails qu'on a faits qui ont aidé leur deuil. Vous savez, un des souvenirs que j'ai, il y avait un jeune homme qui avait perdu sa grand-mère. Et puis, il était très attristé de ça. La maison funéraire où je travaille, on a vraiment... un développer une posture mentale, une, une, une façon de travailler qui est très englobante de la participation de la famille. Si une famille, moi, veut fermer le cercueil, j'ai aucun problème avec ça. Je vais les inviter à fermer le cercueil avec moi. Je vais les inviter à être présents en respectant leurs limites à eux. Si eux ne sont pas à l'aise, ils sont les bienvenus de partir, mais s'ils sont à l'aise puis que ça leur fait du bien de participer puis que ça a une raison pour eux de le faire, pourquoi pas? Moi, je suis là pour être comme, je pourrais dire, un guide, puis un safety net pour faire les choses si les autres ne sont pas à l'aise de faire certaines choses. Donc, ce jeune homme-là, je fermais le cercueil, puis il avait beaucoup de peine. On s'est retrouvés à la fin tous les deux seuls, avec le cercueil fermé, et puis euh, il pleurait beaucoup. C'était un homme qui travaillait très mécanique. C'était quelqu'un qui était qui travaillait avec ses mains, et puis pour qui les outils avaient quelque chose de très important. Je lui ai juste donné la clé de cercueil, la clé du cercueil que j'ai utilisée pour barrer le cercueil de sa grand-mère. Il a été tellement touché de ça. Pour moi, c'est un détail, mais lui, il s'en souvient encore. Je l'ai recroisé, puis il s'en souvient. Puis il va garder cette clé-là toute sa vie. Donc, l'importance des petites choses. Les maisons funéraires sont très variées sur l'offre de services qu'elles proposent à leur clientèle. Je ne peux pas répondre pour les autres entreprises parce qu'il y a des petits détails qui vont indifférentes de l'une à l'autre. Règle générale, la maison funéraire va accueillir les gens au moment du décès, va coordonner le transport du, dé, du défunt, du lieu de décès ou du lieu où la personne se trouve, que ce soit à la morgue ou à un autre endroit, apporter la personne à la maison funéraire, faire les soins qui sont requis sur cette personne-là, incluant l'habillage, la mise en cercueil, la coiffure, le maquillage, la coordination des funérailles. Donc, quand je rencontre une famille, je leur explique toujours que deux sections. On prend soin du corps, du rituel et le volet légal. Donc, euh, on coordonne les funérailles, on choisit les éléments avec eux. On les aide, en fait. On ne choisit pas pour eux, mais on on les aide, on les guide à choisir les fleurs, choisir le cercueil ou l'urne ou le terrain au cimetière, les éléments commémoratifs. Et par la suite, on dirige les funérailles. Donc, on va organiser la L'aspect logistique, on va s'assurer que si la famille voulait avoir six porteurs, bien, qu'on va avoir les six porteurs. On va s'assurer que si la famille voulait avoir un lancement de ballon qu'on ait les ballons. Donc, ça, on va s'assurer de ça. On dirige les funérailles. De l'autre côté, il y a l'aspect légal, qu'on accompagne les familles avec aussi, bien entendu. Donc, que ce soit l'enregistrement du décès auprès du directeur de l'État civil, ça, c'est quelque chose qui est requis de faire par toutes les entreprises. Préparer des preuves de décès de la maison funéraire, commander les actes de décès du directeur de l'État civil et différentes entreprises vont offrir des services de support par la suite. Donc, que ce soit de l'aide pour la recherche testamentaire, référer à un notaire, de l'aide psychologique et autres. Donc, euh, règle générale, c'est ce que les maisons funéraires vont faire. Les maisons funéraires vont aussi le préparer, vont pouvoir être présentes à l'avance, avant que le décès arrive. Les pré-arrangements, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien également. Certaines familles vont décider à l'avance de prendre soin de leur souhait de, de payer ces arrangements-là pour prévenir la hausse, l'inflation. Donc ça, on va les aider avec ça et on les aide aussi par la suite. Des fois, ça fait un an que la cérémonie est complétée, que le, déf- le décès est fait. Mais ils veulent faire une cérémonie commémorative, ils veulent faire des cartes commémoratives, un vidéo commémoratif. On va être là pour les aider aussi. Donc, on est là pour les aider à toutes les étapes. Les préarrangements, c'est effectivement quelque chose qui est important, qu'on recommande. Tout simplement parce que, premièrement, ça permet à la personne de voir ses volontés respectées. Je comprends que les gens vont l'écrire dans le testament, mais je vais vous expliquer rapidement que les volontés qu'on écrit dans un testament, pour avoir accès au testament, il faut avoir fait la recherche testamentaire et avoir accès au notaire, ce qui peut prendre quelque temps. Et ça prend une preuve de décès pour le faire. Donc, pour avoir la preuve de décès, il faut venir à la maison funéraire. Donc, ça peut peut-être glisser ou être une surprise par la suite quand les cérémonies sont complétées. Un préarrangement va aider à sécuriser l'information, que la personne puisse dire « moi, c'est ce cercueil bleu-là que je veux ». Donc, ça va faire en sorte que ce cercueil bleu-là va être acheté, consigné. La personne peut choisir ses fleurs, choisir sa musique, choisir tous les éléments qu'elle souhaite. Donc, quand on dit que ses volontés sont respectées à ce moment-là, c'est encore plus applicable. Et d'un côté financier, ça permet à la personne de payer ses arrangements pendant soit « one shot » ou soit pendant quelques années par versement mensuel, et ça prévient l'inflation. Donc, euh, quelque chose qui a été payé, il y a 25 ans, qui valait X à ce moment-là, aujourd'hui… Ben, la facture, c'est zéro parce que c'est déjà payé, même si la valeur a doublé de ces, ces services-là. Donc, c'est un choix financier qui est bon, mais c'est un choix aussi personnel, faire en sorte que les volontés soient respectées. Puis, ça enlève un fardeau énorme à, à la famille qui reste, qui se retrouve démunie au moment des arrangements, de voir que oh, elle a choisi ce qu'elle voulait. Oh mon Dieu, c'est vraiment une bonne chose. Merci maman, par exemple, au lieu de se poser la question. Mes premières thanatopraxies, mes premiers contacts avec les défunts, je peux dire que ça s'est bien passé. C'est quelque chose qui s'est passé doucement, calmement, dans le respect, dans la douceur. Bien entendu, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la première personne défunte que j'ai vraiment approchée, c'était ma maman. Ça apporte une dimension particulière, je crois, à notre métier. Ça nous rend peut-être pas meilleurs, mais ça apporte une, une dimension particulière, peut-être avec une profondeur différente. J'ai vu ma mère quelques années plus tard, l'année d'après, je suis, j'ai fait mon entrée en technique de d'autanatologie. Et c'est dans un devoir, <rire> c'est un peu bizarre à dire, mais c'est dans un devoir d'école que j'ai dû visiter une maison funéraire pour euh, faire un rapport quelconque. J'ai été accueillie par un thanatopracteur à ce moment-là, qui a été vraiment très gentil, puis il m'a dit, « Tu es en thanatologie, je sais, j'ai confirmé. Veux-tu m'aider? J'ai une thanatopraxie à faire. » Puis j'ai dit oui. J'avais déjà des notions de base. Je savais déjà à quoi m'attendre, parce que la technique de thanatologie, mes cours m'avaient donné l'information à quoi m'attendre. J'étais préparée, je crois, à à cette étape-là. C'est arrivé en surprise, je m'en attendais pas, mais j'étais vraiment euh, satisfaite de la façon que ça s'est passé. La personne avec qui j'étais, c'est une personne respectueuse, c'est une personne qui a une belle éthique de travail, et puis euh, ça s'est bien passé. Le défunt était beau à la fin, ça a été une thanatopraxie qui a été euh, relativement bien, question de processus, ça s'est bien passé. Et puis, euh, j'ai cru comprendre que sa famille était satisfaite des résultats. Donc, ça a été euh, un bon moment. Et par la suite, ça a été... C'est un beau cadeau de faire une thanatopraxie. C'est un cadeau. C'est seulement une personne qui peut prendre soin de cette personne-là. C'est un privilège pour nous d'avoir la confiance de la famille, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. On l'a. Mais d'avoir ce privilège-là de prendre soin de la personne, d'être le dernier à lui donner son bain, d'être le dernier à brosser ses cheveux, le dernier à le raser, c'est un beau cadeau. Donc, c'est à nous à vivre à la hauteur de ce, ce mérite-là qu'on a eu, ce cadeau qu'on a là. Donc, en gardant cet aspect-là, en gardant l'aspect que ce que je fais, je le fais pour aider une personne à avoir une image positive, des derniers moments, à garder un beau souvenir de son être aimé. La thanatopraxie, c'est pas quelque chose qui est lourd à ce moment-là. C'est pas lourd. Mon entourage, au moment où je leur ai appris que j'étais inscrite en technique de thanatologie, ont eu euh, des réactions normales en fait. Certains ont eu peur, peut-être juste parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le domaine. Les gens, quand on ne sait pas quelque chose, quand on ne connaît pas quelque chose, ça peut avoir tendance à faire peur. Ou quand on a une perception de quelque chose, ça peut avoir tendance à faire peur. Donc, ma famille, leur réaction au début, c'était peut-être la curiosité aussi, à savoir pourquoi, à savoir qu'est-ce que j'allais apprendre, qu'est-ce que j'allais devenir. Et puis, au cours de mes études, Ils ont cheminé avec moi, ils m'ont écouté parler de certains détails, de certaines choses, pas des détails personnels, mais des des choses, des des apprentissages que je faisais, des choses que je vivais, et puis ils ont tout simplement découvert le beau côté de ça. Une des choses qui m'a confirmé que ma famille était un bon support avec ça, c'est qu'au décès de mon grand-père, il me regardait souvent, il ils me regardait, ma famille, mais avec un œil de « est-ce que tout est correct? Est-ce que tout est normal? » Puis je faisais juste acquiescer ou fermer les yeux doucement, les rouvrir, un petit sourire, puis ça les rassurait. Donc, ça m'a confirmé que ma famille comprenait ce que je faisais maintenant, à ce moment-là, et qu'il y avait confiance en ce que je faisais, puis que c'était la bonne chose que je faisais. Ma famille vit quand même un petit peu plus loin de la région de la maison funéraire que je gère maintenant. Donc, au décès de mon grand-père, ma famille m'a demandé, en fait, j'ai été impliquée dans les éléments funéraires, mais seulement dans la tanotopraxie et à une petite touche à la fin, à la direction des funérailles. Mon grand-père était un homme qui avait peu de tabous, un homme avant-gardiste, un érudit, il, manque, il me manque beaucoup d'ailleurs. Très sage. Et quand il a su qu'il avait le cancer, il m'a demandé de l'embaumer. C'est lui qui me l'a demandé. On était tous les deux, puis il m'a demandé. Je lui ai demandé s'il était à l'aise avec ça. Puis euh, il était très heureux, très réconforté de savoir qu'il allait être entouré de douceur. En fait, d'être, d'avoir la confirmation qu'il allait être entouré de douceur. Il m'a même donné des instructions. Tu vas trimer mes poils d'oreilles, hein? Tu vas trimer mes poils de nez. Fais-moi beau. Donc, euh, pour lui, c'était réconfortant. Donc, oui, j'ai fait la thanatopraxie de mon grand-père ainsi que de ma grand-mère. Ça a été des moments qui ont été difficiles, mais beaux. Ça a été une tanatopraxie comme d'autres. Tout le monde a droit au respect. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un que je connais qui va avoir une attention particulière, qui va avoir un meilleur soin. Ça, jamais. Un être humain, c'est un être humain puis qui a besoin d'avoir le respect qu'il mérite. Mais mon grand-père, ben oui, j'ai pleuré tout le temps que je l'embaumais. Puis ça a été plus long. C'est tout. La thanatopraxie de mes grands-parents, ça a été, je pense, pour moi, un cadeau. Pour ma famille aussi, j'ose l'espérer. Ça a été un moment privilégié que j'ai eu avec eux. Je me suis demandé au moment où je démarrais la thanatopraxie, l'image m'est passée dans la tête, « OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je suis en train de craper mon deuil? Est-ce que je vais Comment je vais vivre mon deuil après avoir fait la thanatopraxie? » Puis je me suis juste penchée sur le fait que mon grand-père avait confiance en moi, que c'est un cadeau que je lui faisais Puis je me suis dit, si c'est un cadeau pour lui, c'est un cadeau pour moi. Je l'ai fait. Puis ben, ça a été une thanatopraxie qui a été bien en façon processus, donc je le remercie. Et puis, euh, il était quand même très beau. Après, il était très serein, très paisible. Puis euh, c'est un moment qui est particulier dans mon cœur, que je garde vraiment, que je chéris dans mon cœur de savoir que j'ai eu cette confiance-là de lui, ce privilège-là pas parce qu'il avait pas le choix mais parce qu'il l'a choisi. Puis parce que lui ça le réconfortait donc c'est vraiment juste un beau cadeau. Mmh. Combien de familles j'ai pu aider dans ma profession J'en ai aucune idée. Parce que des fois on aide une personne sans savoir qu'on le fait. On fait une petite chose qu'on pense anodine, mais finalement, ça va avoir un impact important sur quelqu'un d'autre, sans qu'on s'attende à ce que ça soit cette personne-là. J'ai gradué en 2000. J'ai commencé mes stages en 1999. Ça fait dans quand même quelques années. C'est possible pour moi d'aller chercher un chiffre, de savoir combien d'embaumements que j'ai fait, parce que légalement, on doit faire un rapport donc euh, et un registre. Donc, le, le ministère de la Santé et des services sociaux sait probablement plus que moi combien j'en ai fait de thanatopraxie. Mais sincèrement, ce n'est pas quelque chose qui est important pour moi. Ce qui est important, c'est la personne qui est devant moi, le respect, puis de garder en tête. Puis c'est comme ça aussi pour chacun des employés chez nous, que ce soit la première thanatopraxie, que ce soit la centième, la millième, cette personne-là, elle est unique. Elle a besoin du respect, elle a besoin de ma tête complète pour être en mesure de bien effectuer ce que j'ai à effectuer. Puis pour eux, c'est leur premier décès, même si c'est mon millième. Pour eux, c'est le premier. Donc, le chiffre pour moi, je ne me suis jamais penchée là-dessus. Un des plus grands impacts d'évolution que je pourrais dire, que j'ai remarqué au cours des dernières 20 années, (rire) 20 années, c'est vite, mais... C'est long quand même, mais c'est très vite. C'est vraiment l'utilisation des technologies. Ça a été un tournant majeur dans plusieurs des choses, dans plusieurs des aspects. J'ai commencé mes balbutiements dans l'industrie funéraire. On prenait les arrangements, les notes, la déclaration de décès, c'était tout à la main. J'ai connu ça, écrire le nom du défunt et son adresse et sa date de naissance environ 8-9 fois dans un dossier, peut-être même plus. Maintenant, on a affaire avec l'extranet, euh, qui est un lien particulier avec le directeur de l'État civil pour enregistrer le décès. Donc, euh, je le tape, c'est fait, c'est enregistré tout de suite, presque tout de suite. L'avenue technologique a vraiment été un tournant majeur. Autant pour les familles que pour nous, pour nos méthodes de travail que pour la communication avec les familles, ça a été vraiment un tournant majeur. Ensuite, le multiculturalisme de la région à laquelle je travaille, c'est quelque chose qui a toujours été là. C'est peut-être juste moi qui l'ai appris, qui a appris à approfondir un petit peu plus mes connaissances sur les autres, mais c'est toujours là. Certaines personnes se sont délaissées de la religion, certaines d'autres se sont approchées, mais c'est sûr que les églises parfois sont un petit peu plus vides qu'avant un des tournants aussi importants des, des dernières 20 années que moi j'ai observé, c'est l'utilisation de nos chapelles sans dénomination, avec des prêtres laïcs ou des personnes sans dénomination, avec la musique populaire pendant la cérémonie. C'est quand même quelque chose que j'ai remarqué un petit peu plus. Œuvrant dans un salon funéraire dans l'ouest de l'île de Montréal, on est en contact avec un grand bassin multiculturel. Bien entendu, si je travaillais en région, par exemple dans le fond de la l'Abitibi ou en Gaspésie, probablement que je n'aurais pas ce contact-là qui est aussi riche. J'aurais un contact encore enrichissant, mais avec des familles un petit peu plus similaires aux unes des autres, avec des rituels similaires. En fait, j'ai travaillé à Trois-Rivières pendant plusieurs années et c'était euh, justement des familles avec des rituels plus semblables aux uns des autres. Maintenant que je travaille à Montréal, on est en contact avec une grande variété multiculturelle. On a le privilège de servir de la communauté grecque orthodoxe, entre autres, des Philippins, catholiques, des Sikhs, des hindous, des musulmans, certains juifs. Toutefois, les juifs vont la majorité du temps utiliser une maison funéraire spécifiquement pour les Juifs, enterrés dans leur cimetière spécifiquement, mais notre cimetière est adjacent à ce cimetière juif-là. Ce qui fait en sorte que nous, on va aider les, les gens juifs quand ils ont un décès et que c'est des gens qui sont interconfessionnels. Un enterré dans le cimetière juif, l'autre enterré chez nous proches l'un de l'autre, quand même. Ou des personnes juives qui veulent la crémation, parce que ça ne fait pas partie de leur rituel de façon traditionnelle. Nous, on va être là pour ces gens-là. Il y a quand même des belles différences dans tous ces rituels-là. Oh, les, les Chinois aussi, les bouddhistes. On a accès à faire partie de l'intimité et à guider les familles avec leur rituel. Avec tout ça Donc oui, on a dû apprendre, on a dû euh, apprivoiser, connaître certaines spécifications, certaines spécificités importantes pour ces gens-là. La clé, c'est de l'accueillir avec le respect, sans jugement. Ce n'est pas parce que leur religion est différente de la mienne qu'elle est moins bonne ou meilleure, elle est différente. Puis il y a de la beauté là-dedans, de se rendre compte que chacune des personnes croit à quelque chose qui est différent, mais qu'à la base, ça revient au même. Honorer une personne, le respect des autres, l'amour. C'est ça la base de toute religion. C'est ce que j'ai pu observer dans mon travail. C'est que chacune des religions a ça comme point central. Puis ensuite, dans le reste, c'est des choses qui s'apprennent, des détails, que les Sikhs, les hindous, ben, vont toujours être présents à la crémation. C'est toujours une crémation. Toujours. Et qui vont toujours être présents. Qu'un Italien ou un Grec orthodoxe incinéré, oh mon Dieu, c'est presque un sacrilège. L'Église acceptera pas de recevoir un défunt sachant qu'il va être incinéré après. Donc, euh, il y a plusieurs petites choses à savoir, mais on finit par l'apprendre, euh, soit à l'école, mais peut-être plus sur le sur le tas, comme je pourrais dire, (rire) en travaillant. On l'apprend avec nos collègues, parce que quand on sort de l'école, on ne sait pas à quel endroit on va aller travailler. Comme je dis, en région, ben, il y en a peut-être un petit peu moins. Mais les familles, habituellement, ont une bonne idée de leur euh, rituel. On voit certaines communautés toutefois qui sont euh, un petit peu plus éloignées de leur rituel, C'est arrivé à quelques reprises que nous-mêmes, on a guidé une famille en disant, votre rituel, c'est ça. C'est déjà arrivé. Je pense euh, à euh, une jeune famille chinoise bouddhiste qui enterrait leur maman, qui était décédée un peu trop tôt. Et puis, euh, il n'y avait pas de repères, il n'y avait pas d'ancêtres avec eux, il n'y avait pas de personnes seigneures avec eux. Donc, ils connaissaient très peu leur rituel. Puis c'est nous qui leur se dit, « Règle générale, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on fait. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce rituel? Oui, non. » Là, ils nous dit Ben oui, ça, c'est... Si, si on fait ça habituellement, on va le faire. »« Parfait. » Donc, on, on les guide avec ça. Ça, c'est notre travail. Puis c'est vraiment bien de savoir que cette famille-là a été fière de bien paraître aux yeux de la communauté parce qu'il y avait l'air de connaître le rituel grâce à nous. C'est, c'est vraiment... C'est très valorisant comme travail. Présenter une personne décédée dans une façon qui est la plus familière pour sa famille, il y a différents outils ou différentes techniques qui sont à notre disposition. Bien entendu, le contact avec la famille, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Quand ils nous disent, oh, quand papa souriait, il y avait toujours les joues rouges, ou il y avait un teint rougeur, euh, il y avait tout le temps des petites fossettes quand il souriait, ça, les familles vont nous partager ça. Il faut avoir l'audace, il faut avoir l'ouverture de leur poser la question. Parlez-moi de votre père, parlez-moi de votre mère, décrivez-moi-le physiquement. Donc, euh, même si on a la photo, des fois, pour eux, de parler de la personne, c'est bien pour eux. Puis nous, on a besoin de le savoir, puis eux, ça leur aide. Donc, c'est quelque chose comme ça qui va nous aider. Les photos, bien entendu, c'est quelque chose qui va nous aider beaucoup. Et... Les repères anatomiques, si vous mesurez la distance ici entre vos deux yeux ou votre nez, c'est exactement la même longueur qu'un œil. Donc, c'est exactement la même distance. Et puis, euh, voilà, c'est pas tout le monde qui est déformé. Donc, il y a différents r- repères anatomiques qui existent dans… vous pourrez mesurer si vous voulez. <rire> Mais il y a différents repères anatomiques comme ça qu'on apprend euh, des mesures qui sont presque exactes chez tout le monde. Euh, un tiers, un tiers, un tiers. Le visage est constitué de trois tiers. Donc, c'est des repères anatomiques qui peuvent nous aider à présenter une personne, à savoir si on a trop fermé sa bouche ou pas assez. Donc, des petites techniques comme ça qui sont mises à notre disposition. Puis, bien entendu, les photos. C'est ce qui est le plus important, les photos. Euh, quand les familles nous apportent une photo, quand leur grand-mère avait 20 ans, ben, c'est une belle photo. Ça fait des beaux signets commémoratifs, mais on doit se fier sur nos repères anatomiques, sur notre œil, sur ce qu'on juge, pour apprendre à à bien présenter la personne d'une façon euh, la plus familière possible pour la famille. Notre approche, la mienne en tout cas, dans l'industrie, est très inclusive des gens qui veulent participer au deuil, qui veulent vivre leur deuil en participant au processus. C'est, selon moi, une des bonnes façons, et selon plusieurs recherches aussi en psychologie, une bonne façon de, de guérir, d'aider à penser la plaie, la perte, de prendre soin de quelqu'un. Certaines communautés multiethniques vont demander, vont exiger un lavage rituel du corps. On, a, on aide la famille avec ça. On va les aider à laver leurs proches, à l'habiller, à le maquiller. Donc, si une famille nous demande... La particularité de, de faire la coiffure, faire le maquillage de leurs proches, ça va nous faire plaisir de les aider. Chez nous, en tout cas, je ne peux pas répondre pour toutes les autres entreprises, mais chez nous, ça va nous faire plaisir d'aider la personne. On va, on va planifier un moment avec cette personne-là. Bien sûr que si c'était, euh, si par exemple, vous, vous me rencontrez et vous me demandez si telle coiffeuse peut faire la coiffure, ben, l'important c'est que la coiffeuse soit à l'aise. Mais en respectant la personne, nous, on n'a aucun problème. On va aider la personne, tant que ça reste dans les limites du du moral et du éthique. Est-ce que j'ai eu des demandes qui ont sorti de l'ordinaire? Ça serait mentir de dire que non, en 20 ans, presque 20 ans de carrière. C'est des demandes, toutefois, pour certaines d'entre elles, qui peuvent être dues à l'incompréhension au manque d'informations. Puis on ne se cachera pas. Il y a des gens des fois qui ont une petite curiosité morbide ou qui veulent absolument déstabiliser les gens qui ont l'air trop dans le respect des fois. Donc euh, je ne crois pas que j'en ai pas une vraiment en tête. Puis des histoires particulières, oui, où, il où y en a. Euh, que vous en voulez une, j'en suis certaine. J'ai en tête... Euh, puis c'est quelque chose qui est normal, <rire> c'est juste pas fréquent. On a eu une personne qui avait eu une amputation de sa jambe, mais il y avait un préarrangement avec son urne, déjà, de choisie. Et euh, sa niche, la niche étant un endroit où on dépose l'urne dans un colombarium. Et puis sa jambe lui appartient. C'est sa jambe. Il l'a fait amputer, mais c'est quand même sa jambe, c'est partie de son corps. Donc, on est allé chercher sa jambe à l'hôpital, on l'a incinérée, on l'a mis dans l'urne, et puis on a déposé les cendres de sa jambe dans la niche. Et puis, on attend que la personne décède pour rejoindre sa jambe. Donc ça, c'est peut-être insolite, c'est pas fréquent, mais c'est quand même moral et éthique, je veux dire, c'est sa jambe, puis c'est correct, donc euh, c'est... ouais... Le processus de la tanatopraxie, c'est un processus qui peut varier en temps dépendamment de la condition de la personne qu'on a devant nous. La condition antémortem et post-mortem. Règle générale, ça peut prendre entre 1h30 à 4h. Antémortem et post-mortem, quand je parle de post-mortem, c'est souvent je fais rapport aux autopsies. La thanatopraxie d'une personne autopsie va varier un peu de la procédure d'une personne qui n'a pas eu d'autopsie. La tanatopraxie règle générale, c'est l'injection d'un produit à composé de formaldéhyde dans les vaisseaux sanguins de la personne. On n'ouvre pas la personne. Quand on fait une thanatopraxie sur une personne qui n'a pas eu d'autopsie, on va faire une incision qui peut être un pouce, un pouce et demi de long, pas plus. C'est dans notre mandat, dans notre code d'éthique, et ce qui est demandé par la loi, de mutiler le moins possible la personne. Avec le système artériel, on va procéder à l'injection et il y a un drainage qui va être effectué par, la même, par le même site, par la même, euh, la même voie. Donc, on injecte dans la carotide et le drainage se fait par la jugulaire. On va procéder à des massages en même temps pour assurer que le produit se rentre partout. Par la suite, On va faire l'aspiration de certaines cavités et à la fin, on va faire le traitement des plaies s'il y en a. Une désinfection du corps, bien entendu la présentation, donc le rasage, fermer la bouche, fermer les yeux. On ne coupe pas la bouche en passant, on ne coupe pas les yeux. Donc euh, Chez nous, on met une petite crème qui est un peu gommante, comme une gomme d'épinette, je pourrais dire, puis ça va hydrater. Tout simplement donc garde en tête le moins de manipulation le moins d'incisions possible donc coudre des lèvres ça ferait juste faire plus d'incisions donc ça c'est le processus euh, en général quand c'est une autopsie donc on fait quand même le, l'injection on referme le tout on lave et on présente la personne on l'habille on la coiffe on la maquille Anatologue, ça nécessite une grande polyvalence, une grande écoute, un grand respect des autres. Mais ça nous donne beaucoup aussi. J'ai appris énormément sur la vie, énormément sur la nature humaine. C'est extrêmement valorisant. Le fait aussi que ça soit très polyvalent, pendant plusieurs années, j'ai fait que des thanatopraxies. Pendant d'autres années, je n'ai que rencontré des familles. Mais après, j'ai seulement dirigé des funérailles. Il y a une grande polyvalence dans le domaine. Je me vois vraiment pas faire autre chose que ça. Ça m'apporte beaucoup. Ça peut être difficile un peu parfois comme métier. Les gens meurent à Noël, meurent quand c'est notre fête, meurent à la Saint-Valentin. <rire> Donc euh, ça peut être... Euh, Peut demander une grande compréhension de notre famille, de nos conjoints, mais c'est un métier qui est à la base un beau métier humain qui nous apporte beaucoup puis qui apporte beaucoup aux autres aussi. Donc je pense que je vais prendre ma retraite avec le même soude que je porte maintenant. C'est-à-dire mon souhait à moi, mon souhait à moi, c'est de mourir avec des gens que j'aime autour de moi. Que eux me tiennent la main, qu'ils soient là pour moi. Pas mourir seul. Moi, c'est très personnel à moi. Pour certaines d'autres personnes, c'est ce qu'ils veulent. Comment ça se passe autour? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que j'ai peur de ça, sincèrement? Ce n'est pas quelque chose que je pense vraiment. Mon point à moi qui est important, c'est encore là très personnel. Je veux juste sentir de l'amour autour de moi quand je vais mourir. C'est juste ça. Les gens feront ce qu'ils veulent avec mon corps. Les rituels existent pour les gens endeuillés s'ils ressentent le besoin d'avoir un rituel privé, d'avoir quelque chose de particulier, privé pour eux avant de faire quelque chose de public, ça va être parfait pour moi. J'ai confiance en ma famille, j'ai confiance en ma fille, j'ai confiance en mon mari. J'espère, je ne sais pas comment la vie va faire les choses, mais j'ai confiance en eux, et je sais que je vais... Si je suis dans leurs bras à eux, que je vais être traitée avec respect et soin. Donc, c'est tout ce que je souhaite. Mon métier a impacté ma vie, bien sûr, mais d'un côté positif. Quand j'arrive à la maison, à tous les jours, je remercie le ciel que ma fille soit en santé et vivante. À tous les jours, je remercie le ciel que mon mari soit là et vivant. Je me rends compte comment ça passe vite comment ça peut arriver soudainement pour certaines personnes. Et c'est peut-être égoïste que moi, je l'apprécie pour moi quand je compare à d'autres, mais c'est important pour moi d'apprécier ce que j'ai parce que je vois que d'autres l'ont perdu. Quand j'étais enceinte, le mois où j'ai eu mon cinquième mois de grossesse, on a eu un grand nombre de fœtus et de bébés à notre maison funéraire dont deux qui avaient exactement le même nombre, le même, même nombre de semaines de gestation que moi. Et euh, je les partagé à la famille, je l'ai dit. De toute façon, c'était visible. <rire> Donc, euh, je leur ai dit. Et euh, ouais, c'est... Ça me fait apprécier la vie encore plus, de se rendre compte que c'est précieux, la vie. Très précieux. Très fragile. Puis, que pour pas avoir de regrets, parce que Vous savez, en étant très présent dans l'intimité des gens, on se rend compte qu'il y en a tellement des gens qui ont des regrets. Tellement des gens qui ont des regrets. Puis qui se penchent sur le cercueil de la personne qu'ils aiment, puis qui leur disent des choses, je regrette, je m'excuse. Il faut apprendre à ne pas garder ça dans nous. Il faut apprendre à, à bien vivre avec les autres, parce que ça arrive très vite. Très vite. Dans le domaine funéraire, on doit faire la distinction entre l'empathie et la sympathie. Tout à l'heure, je parlais de la personne qui avait perdu son enfant quand j'étais enceinte qui en avait le même nombre de, de gestations. Et, et puis, c'est en lien avec toutes les autres personnes aussi, tous les autres défunts qu'on sert. Quand on est anathologue, on doit faire preuve d'empathie. L'empathie, c'est-à-dire reconnaître que l'autre personne vit une émotion, vit une situation, comprendre qu'elle vit quelque chose, mais ça m'appartient pas. La sympathie, c'est de partager la peine. Ça, c'est une grosse différence à faire. Je, je me dois d'être empathique, d'être sensible à la peine des autres, de la comprendre, puis je vais faire mon possible en tant que professionnel pour alléger tout ce qui peut se passer autour, que cette famille-là n'ait pas à penser aux petits détails pour justement vivre ses émotions. Donc, cette famille-là euh, n'a pas besoin de se casser la tête pour commander les fleurs, je vais le faire. Ils n'ont pas besoin de commander le traiteur, je vais le faire. Ils vont pouvoir se concentrer sur leurs émotions. Donc, mon empathie plus mon travail professionnel va servir à ça. Ma sympathie, ça rentre en ligne de compte quand je m'implique personnellement. Puis ça, c'est important de faire la distinction parce que si on est sympathique à chacun des deuils, je pense que ça pourrait être beaucoup plus lourd à, à traverser comme carré Que j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est plein de choses, plein de choses. La vie est courte, il faut en profiter. Ça passe vite, beaucoup plus vite que ce que vous pourriez penser. Puis les gens vous aiment peut-être plus que vous le pensez. Ça arrive souvent que les gens viennent nous voir puis ils disent oh, « off, on va commander de la nourriture pour 50 personnes ». Non. Au moment de la réception, mais ben, ils sont 150. Donc, on ne se rend pas à quel point on touche les autres, qu'on aime, les... qu'on est aimé. On s'en rend pas compte. Laissez des indications à vos familles. Qu'est-ce que vous souhaitez? Le don d'organes, c'est important. Faites-le. Dites-le à votre famille. Dites ce que vous souhaitez comme élément funéraire ou dites-leur. Je te fais confiance. Tu fais ce que tu veux. Mais... Partagez ce que vous en avez envie. Si vous n'êtes pas capable de le partager par, euh, verbalement, écrivez quelque chose. Écrivez-le, mettez-le, partagez-le. Puis traitez les autres avec amour et respect. Ça passe trop vite, puis ça aide au deuil quand on le fait avant.
0: Merci d'avoir écouté Testimonium, une présentation d'Ars Morienzi, produite par moi, Simon Predge Merci à choc.ca et un immense merci à Geneviève Veilleux pour son touchant témoignage. Vous désirez aider l'émission? Rien de plus simple. Pour le prix d'un café par mois, devenez supporter Patreon. En tant que membre de la société secrète d'Ars Morienzi, vous aurez accès à du contenu exclusif des histoires supplémentaires et les épisodes avant tout le monde. Pour plus d'informations, visitez le www.patreon.com ArsMoriendi Podcast. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter ou directement sur le blog au www.harsemorienzi-podcast.ca. Merci d'avoir écouté Testimonium. Memento Mori.
1: Ça a été très difficile pour moi de choisir une chanson qui représente mon domaine. Je ne peux pas vraiment dire que je l'ai faite non plus. Il y a plein de chansons que je peux nommer. Aussi, de base que ça puisse paraître, une chanson qui me fait pleurer à tout coup, c'est « Ma mère chantait toujours ». Ma mère est décédée jeune. Elle me la chantait. Quand j'ai eu ma fille, je me suis mise à la chanter de façon automatique pour me rendre compte que j'étais pas capable de lui chanter donc voilà ce sera cette chanson-là ma
2: mère chantait toujours la, la 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 une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour ma fille tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là. Il était un matelot qui pour gagner le cœur des filles, leur promettait des jours plus beaux sous le ciel. Des Antilles bien vite elles lui rendent les âmes Et quand ils repartent sur l'eau Leurs larmes allaient grossir les flots Ma mère chantait toujours La la une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras. Mais un beau jour tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là. Et un jour le matelot fut tué d'un coup de couteau Ensuite j'ai oublié les mots Mais la fin, je m'en souviens Aussitôt qu'ils sont amoureux Tous les hommes sont des matelots Dans leurs yeux dansent des vagues bleues Ma mère chantait toujours Une vieille chanson d'amour Que je te chante à mon tour Ma fille tu grandiras Et puis tu t'en... Chantera à ton tour Un souvenir de moi Un souvenir